0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليُذهِب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهِّركم تطهيرا تمرُّ علينا ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام وللإمام الكاظم عليه السلام أدوارٌ متعددة من اهم الادوار التي قام بها الامام عليه السلام كابائه واجداده هو الدور التعليمي والتوجيهي باسداء النصح وشرح مفاهيم وحقائق الشريعه الغراء الامام عليه السلام في ضمن نصائح يوجهها الى عامه الناس عبر احد الحواريين المقربين اليه هو حسام بن الحكم يشرح الامام عليه السلام الدور الكبير للعقل وان الانسان يمتاز عن غيره من الموجودات بعقله هذه المنحة الإلهية الكبرى التي جعلها الله تبارك وتعالى فارقاً جوهرياً بين وجود الإنسان وغيره من الموجودات في عالم المادة هناك موجودات عاقلة أيضاً كالملائكة بس هذه موجودات مجردة وكذلك الجن وجود عاقل غير أننا نقصد في هذا الوجود المادي العقل قبل أن نستعرض بعض ما قاله الإمام عليه السلام يحسن بنا أن نتعرف على المراد من العقل العقل في اللغة يأتي بمعنى الحبس والمنع يقال عقل الرجل بعيره بمعنى ربطه وهو أيضا بهذا المعنى في نتيجة الاصطلاح أي أن العاقل هو الذي يستطيع أن يصون نفسه عن الورود في المهالك يضع لنفسه سياجاً لألا يتعدى تلك الحدود وذلك السياج فيقع فيما لا يريده الله تبارك وتعالى هذا هو العقل من الناحية اللغوية أما العقل في المصطلح الذي يعطي له بعض العلماء فهو كالتالي يستعمل العقل في العاده كوصف للقدره على التمييز والادراك واتخاذ القرار بالاستفاده من المخزون العلمي والمعرفي الموجود لدى الانسان فاذا العقل هو ياتي بمعنى القدره العاقله التي تستطيع أن تفقه حقائق الأشياء وعلى أساس ذلك تشكل الموقف اللاقع اللائق وتتخذ القرار الصائب في أي مفردة من المفردات الإمام عليه السلام إذا بعد أن تعرفنا على المعنى الدقيق للعقل الإمام عليه السلام يريد أن يوضح لهشام وكذلك للأجيال الآتية لعامة المسلمين أن يلتفتوا إلى الدور الكبير للعقل في حياتهم العملية يقول الإمام عليه السلام لهشام يا هشام إن الله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي العقل الإمام يفسر القلب بالوجود الحقيقي للإنسان الذي يميزه عما سواه وهو العقل ثم يقول الإمام ويقول الحق تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة يقول الإمام الحكمة هي الفهم والعقل تفقه الأشياء تصل إلى إدراكها ثم ترتب الآثار العملية عليها إذاً الامام يوضح بعض المراد من ايه القران الكريم يا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس الميزه التي يوضحها الامام لهشام في ان العاقل يمتاز الى غيره بالمواقف العمليه التي يتخذها فاذا راى الحق والباطل يتواضع للحق وإن كان ضده هذا التواضع للحق ويقال له بعد لقد استسلمت لخصمك لكنه لا يعنيه ذلك لأن الحق حق أن يُتَّبع تواضع للحق تكن أعقل الناس يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها القائم عليها التي يدير أمورها من؟ العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر الإمام إذن يشرح لنا في هذا بأننا نعيش عالم امتحان وهو مؤقت وعلى من أراد أن ينجو من هذا الامتحان أن يستقل سفينة لإيصاله إلى شاطئ الأمان وساحل النجاة. وهذه السفينه لها ماذا؟ آليات كي توصله إلى النجاه. ما هي هذه الآليات؟ بحر عميق يقول الإمام، وسفينه تحتاج أن تكون هذه السفينه ماذا؟ فيها آليات توصل الإنسان إلى الله والى النجاه. إذا ماذا؟ فلتكن السفينه هي تقوى الله. تقوى الله. إن للمتقين مفازة كما يقول القرآن الإنسان التقي هو الذي ينجو في هذه الحياة الدنيا تقوى الله وحشوها الإيمان إنسان قد يتقي يدع كثيرا من الأمور لأنه يدرك الحسن والقبيح لكن ليس عن ركائز إيمانية فينبغي أن يدع ما يدع وأن يفعل ما يفعل وأن يكون ذلك ناتج عن عُمقٍ إيماني هذا العُمق الإيماني هو الذي يؤدي إلى النجاة وحشوها الإيمان وشراعها المُحرَّك هو التوكُّل على الله بمعنى أن الإنسان تأتيه الهزائز في هذه الحياة الدنيا كما جاءت لأنبياء الله ورسله فيوسف الصديق كم ابتلى حتى دخل السجن وكيلت ضده الاتهامات ولكن بتوكله على الله تبارك وتعالى كانت النجاة ليوسف الصديق وشراعها التوكل وقيّمها القيّم هنا بمعنى المدير والمدبّر العقل ودليلها العلم وما أدراك ما العلم للعلم إذا اقترن بالعقل الدور الكبير في إيصال الإنسان إلى خيري الدنيا والآخرة وأيضاً يحتاج الإنسان الى الصبر ولهذا نجد ان ميزه كبيره في حياه الانبياء والشهداء والصديقين الصبر لانك تعيش عالم من البلاء تقلب فيه الحقائق فيصبح الحق باطلا والباطل حقا من يستطيع ان يميز بين الحق والباطل يحتاج الى علم وعقل وفهم ويحتاج الى صبر نعم في بعض الحقائق قد لا تتضح الا بعد مرور قرون فلهذا تجدون هذا الامام امام موسى بن جعفر في عصره لم يلتفت اليه احد وكانه كجده ابراهيم الخليل عليه السلام لم يلتفت اليه احد في عصره فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي لو بحثنا عن من امن بابراهيم عليه السلام في عصره لوجدناهم على عدد الاصابع ولكن في هذا العصر نعرف ان ابراهيم عليه السلام هو الشخصيه الاعظم والاكبر وكل ديانه من الديانات تقول نحن اولى الناس بابراهيم ثم يقول الامام عليه السلام يا هشام يا هشام من اراد الغنى بلا مال وراحه القلب من الحسد والسلام في الدين فليتضرع إلى الله في مسألته بأن يكمل عقله إذا أنت تريد أن تدعو الله ليعطيك أعظم عطية ليجزل لك في عطائه ماذا ينبغي لك أن تتضرع به إلى الله هناك روايات أشارت للمؤمن بما ينبغي له أن يدعو الله تبارك وتعالى به مثل أن يدعو الله بالعافية ان يدعو الله أن يلهمه الصبر أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يكفيه شر الدنيا والآخرة أيضاً هذه النصيحة التي يسديها الإمام يبين على أن من أعظم ما يلح عليه المتضرع إلى الله في أن يمنحه الحق تبارك وتعالى إياه هو أن يسأل الله تبارك وتعالى ان يعطيه العقل بمعنى ان يكمل له جنود عقله لانه باستطاعته اذا اكتملت هذه الجنود يستطيع ان يصل الى ما يبتغي ويجتاز العقبات ويتعدى الصعاب ويصل الى المقامات السامقه والكبيره الى الله تبارك وتعالى ويحقق الكثير من المقاصد في هذه الحياه الدنيا يا هشام من اراد الغنى بلا مال بلا مال أنت تكون غنياً لكن ما عندك أموال والإمام هنا لا يريد أن يزهد الناس في المال لا كما جاءت روايات المؤمن الغني خير من المؤمن الفقير يعني اللي عنده أموال وينفق في سبيل الله ويستخدم هذا المال في إعانة الضعفاء والملهوفين فهو أفضل عند الله تبارك وتعالى يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلام في الدين كيف يستطيع الإنسان أن يسلم في مساره الديني وأن يجتاز كما قلنا العقبات الكاداء فليتضرع إلى الله في مسألته أن يكمل عقله اسال الله أن يجعل عقله كاملا لأنه بكمال العقل يستطيع أن يحقق مآربه ويصل إلى مقاصده ولأئمة من أهل البيت عندما نرجع الى اصول الكافي نجد توكيدات مكرره على اهميه العقل حتى ان في بعض الروايات ان اول ما خلق الله هو العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر فخاطبه الحق تبارك وتعالى بك اثيب وبك اعاقب وهناك روايه ايضا عن أحد المعصومين عليه السلام يقال له فلان عابد أو فلان زاهد وفلان كذا يعني يؤتى ببعض السجايا الحميدة والجيدة الإمام بعد أن يسمع تلك الأوصاف يقدم سؤال لمن يصف يقول ما هو عقله؟ عقل ذلك الزاهد أو الصابر أو المتقي في نظركم ما هو؟ كم ميزان عقله؟ ليستطيع أن يميز بين الحق والباطل ولا تهجم عليه اللوابس القوة العاقلة لديه كم هي يعني يستطيع أن يفرق بها كما ترون الآن الكثير من الناس أقل أعلام ولو بسيط يتأثر به أقل شبهة تعلق في ذهنه لكن الإنسان العاقل هو الذي تجده كالجبل لا تحركه العواصف ولا تؤثر فيه القواصف راس على مبادئه وعند ماذا؟ نظريه نظره ثاقبه بمعنى انه يرى الامور وكان الامور فيها ماذا؟ يغطيها ستار رقيق جدا فهو يدرك عواقب الامور من خلال تفكيره وتدبره والقوه العاقله لديه فليتضرَّع إلى الله في مسألته أن يُكمل عقله فمن عقل أو عقل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ثم يقول الإمام عليه السلام ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً هذا فقط في الجانب الطلبي بمعنى أن الإنسان قد يجد تمر عليه الظروف الصعبة والأحوال والإشكاليات الكبيرة ولكن لديه قناعة بإيمانه وبعقله وبثبات عقائده هذه الأمور تجعله صلباً في إيمانه ونحن نجد هذه الأوصاف لأصحاب أئمتنا حتى من المقربين الذين تولى الأئمة تربيتهم نجد هذا الوصف لأبي الفضل العباس عليه السلام من لدن الإمام الصادق يقول رحم الله عمي العباس لقد كان نافذ البصيره صلب الايمان شديد اليقين هزائز تمر على الانسان في هذه الدنيا وانتم ترون في شرق الارض وغربها كم انسان متدين انسلخ عن دينه كم انسان كان من اتباع اهل البيت تجرد عن عقيدته كم شخص كان من المتقين الاخيار واذا به يصبح من الأبالس الاشرار والسبب يعود الى عدم وجود قوه عاقله تتكئ على مبادئ ايمان راسق وعقائد ماذا مستند الى ادله ادله ولهذا الامام عليه السلام يؤكد على دور العقل في هذه المساله لان من ليس لديه عقل لا يستطيع ان يكمل ايمانه ولا يستطيع ان يصل الى ماربه وسوف تمر عليه امتحانات ينسلخ ان أقوى مبادئه حتى يكفر بالله تبارك وتعالى ولقد رأينا رأينا من الناس الأخيار من المؤمنين في بدء حالهم تحولوا إلى أصلا لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ينكرون وجود الحق أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يقول لك لا ما في أصلا حتى الله مو موجود فإذا الإنسان معرض في هذه الحياة الدنيا إذا التفت إلى أهمية هذه القوة العاقلة وأسندها بالعلم والتفكير والتأمل بالخصوص في زوال هذه الحياة الدنيا يعني استخدم هذه القوة العاقلة لديه فإنه بالتأكيد سيصل إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منه وسيقترب إلى الله زلفى ويحصل على خير الدنيا والآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الكاظم ومع آبائه وأجداده البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين